0: 大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪惊旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，朕与先生解战袍。书接前文，上回咱们说到孙膑掏出鬼谷先生留给他的锦囊。拆开里面有一块黄绢丝帛，上面写着三个字：“装癫狂。”孙膑一瞬间心领神会。当天晚饭的时候，孙膑拿起筷子，突然大口呕吐，骂声连连，将碗碟摔在地上，又将已经写好的书简扔入火中。在他身边服侍的成儿不知道孙膑在使诈，他心说不好。孙先生，这是要疯啊！于是呢，就连忙向庞涓禀报。庞涓第二天亲自前来查看，只见孙膑满脸的口水躺在地上，时而大笑，时而大哭。庞涓皱着眉头说：“师兄，师兄，你你怎么又哭又笑的？你这干嘛呢？”孙膑说。<笑>我笑魏王想要害我，却不知我有十万天兵天将，他能奈我何？我哭是因为你没了孙膑，魏国无人能够领兵打仗。说着，孙膑又向庞涓磕头：“鬼谷先生，请救我孙膑一命吧！师父、大师兄知道错了，你可千万别再念紧箍咒了。”啊！宁可天下人负我，休叫我负天下人。天上掉下个林妹妹，大郎，快把药喝了吧。庞涓皱着眉头，心说这病病的不轻啊！四大名著全都凑全了。他拉过成儿来问：“孙先生什么时候疯的？”成儿如实回答：“昨天晚上吃饭的时候就这样了。”庞涓生怕孙膑装疯卖傻，便命人将他拖入猪圈。孙膑在猪圈里披头散发，躺在猪粪里是呼呼大睡。庞涓又派心腹之人送去酒菜，小声地说：“小人可怜先生您的遭遇，我背着庞将军给您准备了一些酒菜，您吃两口吧。”孙膑说。这酒有毒，你想毒死我？我不吃。那人又捡起猪粪和泥块递过去，还没有开口说话，孙膑抢过来就啃。那人点点头，心说：“这孙子真疯了。”于是他就回去向庞涓禀报。庞涓大喜，我这师兄再也不足为虑了。从此，孙膑可以自由出入。庞涓也没有完全放心。他吩咐大梁城的官员们每日向他汇报孙膑的行踪。孙膑有时候早出晚归，有时候数日不归，就躺在市井之间。城里百姓看着他可怜，也有好心人给他送一些剩菜剩饭吃。就在这个时候，莫迪云游到齐国，住在大将田忌家中。莫迪的弟子秦华从魏国赶来请安，莫迪就顺口问了一嘴：“孙膑近来如何？”秦华便将孙膑身残发疯之事如此这般、这般如此的告诉了莫迪。莫迪听完心里挺不好受的，毕竟是他推荐孙膑去魏国，结果孙膑落得如此下场。于是莫迪将这件事儿就告诉了田忌。田忌又将这件事情告诉了齐威王，齐威王一听，齐国有这样的人才在外国受辱，当即就想着出兵营救。田忌拦着说：“大王啊，您别急，现在孙膑对庞涓没有威胁，才留下他一条性命。一旦咱们大张旗鼓的营救孙膑，庞涓一定会立刻杀了他。”齐威王说：“这事儿怎么办呢？”田忌沉吟片刻，大王，我有一计，咱们如此这般，您看如何？齐威王听完，一拍大腿，行，就这么办了。他命令客卿淳于髡向魏国进贡茶叶为名，偷偷的去见孙膑。秦华扮成随从，也混在队伍当中。魏惠王看见齐国使臣，心里也挺高兴的，就安排一行人住在贵宾馆里。这天晚上，秦华摸黑偷偷的去找孙膑，就看见孙膑靠在水井边上一言不发。秦华眼泪都下来了：“孙先生，我是墨子先生的徒弟，我老师将您受冤之事告诉给齐王，齐王派我们来救您了。”孙膑的眼泪也下来了，我真是没想到自己还能有找到组织的一天，感谢组织上对我的关心。只是庞涓疑心重，我又有残疾，你们恐怕很难将我带走。清华回答说：“我们来之前早有准备，您不必担心。”说话间，二人约定第二天还在这里相会。转过天，淳于髡上朝向魏王辞行。魏惠王知道这个人博学多识，也以重金相赠。庞涓则在长亭外设下酒宴，为淳于髡践行。秦华将孙膑藏在车里，又让自己的手下王邑穿上孙膑的脏衣服，披头散发，装成孙膑的模样来骗庞涓，这才逃出生天。几天之后，王毅见机会成熟，脚底抹油也跑了。当地官员只见孙膑的脏衣服扔在地上，人却没了影，连忙向庞涓报告。庞涓怀疑孙膑投井自尽，派人四处打捞，却是活不见人，死不见尸。他害怕魏惠王责备，只好说孙膑是投井自尽的。孙膑抵达齐国后，受到了热烈的欢迎。齐威王和他讨论兵法。发现他果然是个人才，当场就要封他为将军。孙膑推辞说：“臣未见寸功，不敢接受大王封赏。而且庞涓要是听说我得到重用，一定会兴兵闹事。现在不如将微臣归齐之事隐瞒下来，等到时机成熟，臣在为国效力。”齐威王心说：“也对。”就让孙膑暂时住在田忌家中。孙膑想答谢莫迪师徒二人，结果这俩人早就不辞而别，无奈也只能作罢。当时齐国流行赛马，田忌经常和齐威王比赛跑马，一般都是三局两胜。齐威王的马力比较强，田忌是屡战屡败。孙膑看在眼里，急在心里，他对田忌说。下次您再和大王赛马，我有办法让您获胜。又到日子了，孙膑告诉田忌，用下等马对齐威王的上等马，用上等马对齐威王的中等马，再用中等马对阵齐威王的下等马，最终田忌二比一获胜。这个田忌赛马的故事，大伙都非常的熟悉了，我就这么两三句带一嘴得了。孙膑通过田忌赛马之事得到了齐国君臣的认可。不久之后，魏惠王下令让庞涓率兵收复中山国。庞涓说：“中山国在赵国的旁边，攻打中山收益不大，不如出兵伐赵，逼迫赵国割让土地。”魏惠王一听，得嘞，于是呢就派庞涓出动兵车五百胜，攻打赵国，兵困邯郸。邯郸守将不敌，是连战连败。赵成侯没办法，派人将中山之地献给齐国，希望齐国能出兵援助。齐威王想让孙膑挂帅出征，孙膑推辞说：“臣受刑身残，如果让我败将率兵，恐怕其他诸侯会笑我齐国无人。”请大王拜田忌为大将。齐威王便拜田忌为大将。孙膑为军师，让这两个人救援赵国。田忌正打算率兵前往邯郸，孙膑把他拦下了，说：“赵国的守军不是庞涓的对手，等我们赶过去，黄花菜都凉了。不如我们在半路上安营扎寨，散布消息，要进攻魏国。庞涓听到消息之后，必然会退兵回国。到时候，我们设伏攻击，必然会大获全胜。”田忌大拇指竖得高高的，先生，您真是个天才！邯郸的守军等援军等的眼泪都快流干了，还是不见齐军前来。正打算开门投降的时候，突然听说田忌率领齐军趁虚而入攻打魏国，庞涓果然是撤军回援。魏军赶到离桂林二十里时，与齐军相遇。孙膑派副将袁达率三千人前来挑战，然后装作不敌，赶紧向后逃。庞涓就下令大军追击。等到魏军追击到桂林，只见齐军早已列阵等候。庞涓在兵车上观察，发现齐军的阵法正是当初孙膑布置的颠倒八门阵。庞涓心里生疑，心说。田忌怎么知道这个阵法？难道说孙膑逃到齐国了？他一边琢磨，一边下令魏军布阵。田忌从齐军阵中跳出来，大喊：“对面的，让你们管事儿的出来聊两句。”庞涓出阵说：“兄弟，齐魏两国一向和睦相处。”我攻打赵国，与你齐国有一毛钱的关系吗？你是脑子勾了欠了，还是猪油蒙了心了？田忌回答说：“赵国已经将中山之地献给我们大王，所以才派我率兵救赵。如果魏国也肯献地给我们，我田忌立刻退兵。”庞涓被气笑了：“你算个什么东西，敢与我对阵？”田忌倒也沉得住气。问庞涓：“如乃天骄，何不上九霄？”庞涓一愣：“啥？就是你这么厉害，咋不上天呢？你说说我摆的什么阵吧。”庞涓冷笑：“你这叫颠倒八门阵，我师傅鬼谷先生教过我。你从哪里偷来了一招半式，也敢在这儿卖弄？”田忌趁机使用激将法：“有本事你来打我呀！”庞涓顿时心里就慌了，这阵他见过，但是真没学过。不过庞涓很聪明，他曾听孙膑说过这个阵会变，于是呢，扭头就吩咐手下将领：“哎，哎，哎，过来！”孙膑说：“这个阵能变成长蛇阵，攻打头部，尾巴会反击；攻打尾巴，头部会反击；要是攻打中间，头尾都会同时反击。”我现在率兵进攻，你们三人各率一军，只要这阵一发生变化，你们就分三路同时给我上，让他首尾不能相顾。庞涓吩咐完毕，便亲率五千精兵上前打阵。才入阵中，就见八个方位的令旗纷,纷纷转换，再也认不出哪是修生商渡、井死金开这八门了。明代的小说嘛，很多都会借用奇门遁甲中的八门，修生伤度，警死警开。咱们听个热闹就完了啊！庞涓率魏军东冲西撞，就是找不到出路。只见四处都是刀枪，抬头望去，一面面旗帜是迎风飘扬，上面都写着“军师孙”字。庞涓大惊，大事不妙！孙膑果然逃到了齐国，我中了他们的奸计了。危急时刻，手下从两路杀出，将庞涓救下。但是庞涓带入阵中的五千精兵无一生还。这一战，魏军损失两万人。庞涓知道孙膑在齐军中，心里害怕，连忙率兵逃回魏国。田忌、孙膑则大获全胜，风风光光地回齐国去了。庞涓败归魏国。魏惠王因他有攻取邯郸之功，便同意将功折罪。齐威王从此对田忌、孙膑更加的宠信，将军权全部交付二人。相国邹忌担心将来两个人会取代自己，私下与门客公孙汉商议，想要害田忌和孙膑。恰好此时，庞涓派人带了一千两金子到邹忌门下行贿，要邹忌想方设法的剥夺孙膑的军权。这两个人一拍即合，邹忌便派公孙汉假作田忌的随从，带着十两黄金找人占卜，说：“我奉田忌将军之命，想求你占卜。您也知道。”我们家将军是大王的宗族，军权在握，威震天下。现在想谋求大事，请你占卜一下，看看这事儿能不能成啊？占卜者懵了，田忌这是要弑君造反呐、啊！嘿，我可不敢参与。公孙翰点点头，吩咐说道：“先生既然不肯占卜，就请将此事忘了，不要泄露给别人。”公孙翰刚出家门，邹忌就派人把这个占卜者给抓了，带到齐威王的面前做假证。齐威王果然心中起疑，从此天天都派人到田忌府中刺探动静。田忌也察觉到了齐威王在怀疑自己，于是呢，便交出兵权，告老还乡。孙膑也辞去了军事之职。第二年，齐威王去世。太子辟疆继位，史称齐宣王。宣王深知田忌忠诚，孙膑多智多才，将二人又重新召回，官复原职。故事说到这儿，我就忍不住想插一句话：冯梦龙先生在写《东周列国志》的时候，很明显是参考了《史记》。实际上，《史记》田齐世家的时间线问题很大。这就造成了很多逻辑上的冲突，为还原真相增加了不少麻烦。花开两朵，各表一枝。庞涓听说田忌和孙膑被齐王罢免，心说这下稳了，从今以后我就改名叫螃蟹了，我要横着走。这时，韩昭侯攻灭了郑国，赵国相国公孙杵到韩国祝贺。赵国和韩国商定，第二年联兵攻打魏国。胜利之后，韩赵两国将平分魏国土地。庞涓听到消息，向魏惠王提议，趁着两国没有合兵，咱们先攻打韩国。魏惠王比划了一个手势：“哦了，你去吧，你和太子申一起给我灭了韩国。”韩国也派人向齐国求救。齐宣王召集群臣商议。救还是不救？相国邹忌主张不救，田忌和田英二人主张救，唯独孙膑一人是默然无语。齐宣王好奇说：“先生，你怎么一言不发呀？”孙膑说：“救与不救，都对我齐国不利。魏国自是强大，前年攻赵，今年伐韩，以后也不会放过我们齐国。”我们如果按兵不救，等于将韩国送给魏国，白白使魏国势力增强，因而不救不行。可是魏国刚刚与韩国交战，在韩国未败之前出兵救他，等同于替韩国承受战争，我们损兵折将，韩国反而坐享其成，因而出兵救援也不利，不如。我们先答应下来，出兵救韩。韩国知道有援军相救，必会全力抵抗。我们等到双方精疲力竭之后，再出兵攻魏救韩。这样出力少而功劳大，岂不一举两得乎？这一大段话说完，齐宣王都呆了。书上不是说孙膑忠厚老实吗？这么毒的计都能想得出来，这也太狠了。不过我喜欢。齐宣王回复韩国的使臣说：“我们齐国一定会救韩国的，你放心。”韩国使臣非常的高兴，连忙回国禀报韩哀侯。韩哀侯听完，像打了鸡血一样，拼死抵抗。韩国守军与庞涓交手了五六次，还没看到齐军的影子。韩哀侯又派人催促齐军赶紧救援。这个时候，田忌又想率兵前往韩国国都新郑救援，孙膑又阻止他：“不可，不可！过去我们救赵，没到赵国就替他们解了围；如今救韩，也不必非到韩国去不可。关键在于攻敌所必救。如今之计。”我们率兵直逼魏国的国都才是上策。庞涓连战连胜，率魏军直逼韩国的新都。此时再次接到魏国使者带来的消息，齐军又攻入魏国了。魏惠王有令，让庞涓速速班师回援。庞涓一脑门子的火呀！眼看就要大获全胜了，又被田忌、孙膑捣乱给整没了。但是他也没办法，只能率军回去。庞涓回去之后，结果齐军也撤了。这个恨呐、啊，后槽牙都咬碎了。他去观察齐军扎营之处，发现灶坑很多。灶坑呢，就是古代军队做饭的时候在地上挖的坑，把锅放在上面烧火做饭。哎，这就叫做灶坑。庞涓看灶坑数量够十万人吃喝。他说：“齐军数量众多，魏国不能轻敌。”到了第二天，庞涓来到齐军留下的另一处旧营，发现灶坑已经减少到五万，第三天就剩下三万了。庞涓忍不住就哈哈大笑。太子申很好奇，就问庞将军：“你笑什么呢？”庞涓说：“齐军菜的一匹。”哼<音>，不到三天，士兵就逃亡过半，简直是不堪一击。太子申摇摇头，我觉得齐军挺狡猾的，咱别轻敌啊。庞涓冷笑一声，哼，田忌这群怂货自己来送死，我一定要将他们生擒，以报我桂林之仇。说完。他挑选两万精兵，与太子申兵分两路，星夜兼程的追击齐军。庞涓的反应都在孙膑的预料之中。他掐指一算，推测庞涓会在日暮时分到达马陵。马陵道夹在两山中间，山高谷深，非常的适合埋伏。孙膑选了一棵最大的树，让士兵呢就把其他的树木全部砍倒，堆放在路上，把路给堵了。他又把剩下的这棵大树朝东的一面的树皮刮掉，用黑莓在上面写了六个字：“庞涓死此树下。”孙膑布置妥当后，安排了五千弓弩手在附近埋伏，并且下令说。只要看见树下有火光出现，便万箭齐发。接着，他又在离马陵道三里处埋伏了一万人，等魏军进入山谷，这一万人截断对方的后路。最后，孙膑和田忌率兵远远地扎营，准备接应。庞涓领兵一路追击，他打听到齐军刚过不久，就恨不得一步赶上。他来到马陵道时，正好日落西山。这个时候正当十月下旬，天上没有月光。前方探子来说，前面树木阻挡道路，无法前进。庞涓心头火气腾、呃、就上来了，这一定是齐军怕我追击，才设计阻拦。他正想下令让魏军搬开木头开路，隐隐约约的就看见前面大树的树皮被人剥下，上面。好像还写了字，但是天色昏暗，也看不清楚。庞涓便让手下点起火把，在火光的照应下，才看清楚了树上的六个字：“庞涓死此树下。”庞涓当时冷汗就下来了，卧操，中计了！赶紧灭火，撤退，撤退！话音刚落，五千弓弩手已是万箭齐发，箭如雨下，顿时魏军大乱。庞涓也身受重伤，他知道自己无处可逃，仰天长叹：“我从前没有杀孙膑，这小子今天算是名扬天下了。”话音刚落，拔剑自刎。当年庞涓下山的时候，鬼谷子曾经说过：“欲扬而容，欲马而促。”他最终果然死在了马陵。从庞涓在魏国当官到中埋伏，总共十二年，正好也应了“花开十二朵”之兆。由此可见，鬼谷子的占卜之术。以上孙膑和庞涓的故事出自《东周列国志》，我用了几期节目给各位说了一段书啊。这个故事可以说是家喻户晓，牵扯到了。魏国、齐国、赵国、韩国四家的爱恨情仇，也是战国比较有故事性的历史时期。其实，在正史中，孙膑和庞涓的记载很少，正史中也没有说这俩是师兄弟。我大概查了一下，这种说法最早也是出现于一本小说当中，叫做《前后七国志》中的《孙庞演义》。很多评书都是以《孙庞演义》作为底本来说书的，后来呢就越传越广。我觉得从史料中梳理出来的战国七雄之间的博弈，不比小说《野史》差。相反，因为史料的真实性更高，如果解读的角度新颖，反而会有耳目一新的感觉，引人入胜。下期节目咱们就聊聊史料中的战国博弈。天儿也不早了。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。